시청자 여러분 안녕하세요. 2024년 1월 27일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 현실을 올바로 보고 각자의 영혼을 창조주 하나님께 의탁하고 믿음 안에서 선을 행하며 주님 만날 그날을 준비해 나가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 올겨울 참 많이 춥지요? 예, 추운 지방에 살고 계시는 분들은 어떠십니까? 별 차이 없으십니까? 아니면 올해 유난히 더 춥다고 느끼십니까? 제가 살고 있는 아리조나는 추운 지방에 사시는 분들이 들으시면 우습겠지만요. 그래도 아리조나에 사는 사람들에게는 아리조나도 나름 춥습니다. 특히 새벽에 온도가 많이 내려가다 보니 일어나야 할 시간에 따뜻한 이불에서 나오기가 영 쉽지 않습니다. 이불을 드는 순간 들어오는 차가운 공기가 편안함을 빼앗아 가기 때문에 그렇죠. 여러분은 어떠십니까? 추운 날 아침 따뜻한 이불을 활짝 제치고 벌떡 일어나시는 편이십니까? 아니면 저처럼 따스함이 나가지 못하도록 이불을 더욱 꽁꽁 끌어안고 그 안에서 나오지 않으려 하십니까? 하지만 이렇게 이불 속에만 머물러 있는다면 우리는 우리의 삶을 살아갈 수 없겠죠. 따스함을 뒤로 하고 찬 공기가 있는 이불 밖으로 나와야 하는 것이 또 우리의 삶입니다. 특별히 우리 그리스도인들은 그렇게 편안함에 안주해 있으려 해서는 안될 것입니다. 찬양 후에 말씀 나누겠습니다. 하나님이시여 주는 나의 하나님이시로다 나의 몸과 마음 주를 갈망하며 이제 내가 주께 고백하는 말 여호와니 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요 여호와니 생명의 피난처시니 
성경은 우리 그리스도인들에게 깨어있으라라고 말씀하십니다. 그리고 예수님께서 친히 우리에게 깨어있으라라고 복음서에서도 여러 번 명하시죠. 우리가 기억해야 하는 것은 깨어나라라고 하시는 것이 아니라 깨어있으라라고 하셨다는 것입니다. 우리는 인생의 어느 한순간 영적인 깨어남을 겪습니다. 바로 그렇게 영적으로 깨어날 때에 우리는 진리를 알게 되고 예수 그리스도를 자신의 구세주로 영접하는 경험을 하게 되지요 하지만 그렇게 깨어남을 경험했다고 해서 모든 것이 끝난 것은 아닙니다. 깨어 있어야 하는 것입니다. 자주 드리는 말씀이지만 성경이 우리에게 무엇 무엇을 해라 라고 하실 때는 그 무엇 무엇이 하기에 어려운 일이기 때문입니다. 우리가 마음 먹는다고 쉽게 되는 일이 아니죠. 그렇게 깨어 있는 것도 쉬운 일이 아닌 것이기에 성경은 우리에게 깨어 있으라 라고 명하시는 것입니다. 한번 깨어나면 늘 깨어 있으면 좋은데 그것이 자연적으로 그렇게 되는 일이 아니기 때문입니다. 그래서 우리는 깨어 있기 위해 노력해야 합니다. 깨어났던 우리가 편안한 상태에 들어가고 그 편안한 상태에 머물러 있기 시작하면 우리는 다시 잠에 빠지게 되고 깨어 있지 못하게 되죠. 그래서 우리는 의도적으로 깨어 있는 훈련을 해야 하는 것입니다. 주의하라 깨어있으라 그때가 언제인지 알지 못함이라 가령 사람이 집을 떠나 타국으로 갈때그 종들에게 고난을 주어 각각 사물을 맡기며 문지기에게 깨어있으라 명함과 같으니 그러므로 깨어있으라 집주인이 언제 올는지 혹 저물 때 일는지 밤중 일는지 다굴 때 일는지 새벽 일는지 너희가 알지 못함이라 그가 호련히 와서 너희가 자는 것을 보지 않도록 하라 깨어있으라 내가 너희에게 하는 이 말은 모든 사람에게 하는 말이니라 하시니라. 마가복음 13장 33절에서 37절의 말씀입니다. 
우리가 깨어있다면 우리는 날마다 우리가 새롭게 구원을 받아야 하는 자인 것을 깨닫게 될 것입니다. 왜냐하면 우리는 여전히 매일같이 죄 안에서 죄를 지으며 살아가는 존재이기 때문입니다. 
어떤 일이 지속적으로 반복되면 우리는 더 이상 새로움을 느끼지 못하게 됩니다. 그렇게 되면 우리는 깨어있지 못하지요. 자신이 그리스도인으로 살면서도 여전히 죄를 짓는 것을 보며 처음에는 괴롭고 힘들고 그 죄와 싸워보려 몸부림도 쳐보지만 그것이 반복되고 반복되다 보면 우리는 어느 순간 원래 이런 것인가 보다 하고 포기하거나 심각하게는 나는 구원받지 못했나 봐 하며 포기하고자 하는 마음이 생겨나기도 합니다. 그러나 그것은 사실이 아닙니다. 예레미야 애가 3장 22절과 23절은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 여호와의 인자와 극률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니이다. 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시도소이다. 하나님의 인자하심과 극률하심이 무궁하시다고 하십니다. 영원하시다는 말씀이죠. 바로 그 이유로 우리가 진멸당이 없어지지 않고 여전히 살아있다는 말씀입니다. 근데 예레미야 선지자는 하나님의 그 영원하신 인자심과 극렬하심이 아침마다 새롭다고 하십니다. 이 의미는 무엇일까요? 영원하신 하나님의 인자심과 극렬하심이 왜 아침마다 새로워야 할까요? 그 말씀은 바로 우리 주인들이 그렇게 아침마다 다시 주님 앞에 나아가 새롭게 그분의 인자심과 극렬하심을 통하여 죄사함의 자리로 나아가야 한다는 말씀이 아니겠습니까? 
여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 테네시주 낙스빌 한인사랑교회 정진은 목사님께서 기도를 인도해 주십니다. 할트앤서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 낙스빌 한인사랑교회를 섬기는 정진은 목사입니다. 오늘은 2024년 우리가 주님 안에서 성장하는 한 해를 보내기 위한 기도를 함께 드리고자 합니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 오직 새 포도주는 새 부대에 넣느니라. 이 말씀의 의미는 새것과 옛것이 함께 공존할 수 없다라는 것입니다. 그래서 에베소서에서는요. 우리한테 옛 사람, 옛 자아를 벗어버리라 말씀했습니다. 사랑하는 청취자 여러분, 우리는 그리스도 예수 안에서 새로운 피조물, 즉 하나님의 거룩한 자녀가 되었습니다. 여러분을 새로운 피조물로 하나님의 자녀로 살아가지 못하게 만드는 옛 습성과 옛 자아는 무엇입니까? 오늘 기도하며 그것을 발견하시고 예수 그리스도의 은혜로 그옛 자아들을 끊어낼 수 있는 힘을 달라고 우리 다 함께 기도하며 나아가겠습니다. 
은혜가 풍성하신 하나님 아버지 우리를 그 은혜로 예수 안에서 새로운 피조물 하나님의 자녀로 만들어 주셔서 감사합니다 하나님 올한해 주님 안에서 더욱더 성장하는 그리스도인이 되길 원합니다 더욱 거룩해지는 주의 성도가 되길 원합니다 그러기 위해서 주님 우리에게 옛 습성을 끊어낼 수 있는 용기와 힘과 지혜를 허락하여 주옵소서 지금 함께 기도하는 주의 성도들 가운데 무엇을 끊어내야 되는지 성령 하나님께서 가르쳐 주실 것입니다 그러나 주님 우리에게 용기가 필요합니다 그러나 주님 우리에게 은혜가 필요합니다 하나님이 주시는 은혜로 하나님이 주신 그 용기와 힘으로 올한해옛 자아들 옛 습성들을 끊어내 더욱더 새로운 피조물로 성장하는 풍성한 한해될수 있도록 하나님 축복하여 주옵소서 감사를 드려오며 우리를 새로운 피조물로 만드시고 용기 주시고 힘 주시고 지혜 주셔서 더욱 거룩한 성도로 만들어 주실 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도 올리옵나이다 아멘 
아이고 힘들다 여보 정말 수고 많았어요 그게 마지막 쯤이죠? 음 이제야 이사가 끝났네 당신은 이제부터 정리해야 되니 한동안 힘들겠네요 어 괜찮아요 천천히 짐 풀면서 정리하면 돼요 정말 수고했어요 아참 하트앤서울 보금방송에 새집 주소 알려줬어요? 짐은 천천히 풀어도 되지만 집주소 바뀐 것은 빨리 알려줘야 CD가 배달이 오죠. 어머, 이사하느라 정신이 없어서 깜빡했네요. 지금 당장 전화해서 알려드려야겠어요. 602-866-8999 주소나 전화가 변경되었을 때 저희에게 알려주시면 큰 도움이 됩니다. 불필요한 CD 반송과 귀한 후원금도 낭비하지 않게 됩니다. 바쁘시더라도 꼭 연락주세요. 연락주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 이메일이나 카톡으로 연락주셔도 됩니다. 할텐서울보금방송은 지난 2000년 3월부터 오늘 현재까지 순수 복음만을 전하고 있는 선교회입니다. 매주 댁에서 CD나 MP3 CD로 방송을 들으실 수 있고 스마트폰 앱이나 팟캐스트, 카카오톡화 홈페이지, 그리고 유튜브를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있습니다. 매주 토요일에 새로운 방송이 업데이트되고 있으며 4시간의 한국어와 1시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하고 있습니다. CD 신청이나 방송을 듣는 방법에 도움이 필요하신 분들은 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 사도들의 행적이 기록된 사도 행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라로 이어드립니다. 
여러분 안녕하세요. 사도행전을 함께 공부해 나가는 시간입니다. 내 증인이 되리라 진행의 백성입니다. 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다. 사도 바울이 아덴을 떠나 이제 그 유명한 고린도로 갔습니다. 고린도도 다른 대부분의 지역과 마찬가지로 유대인들은 복음을 잘 받아들이지 않고 이방인들이 복음을 받아들였습니다. 그래도 다행히 회당장 중 하나인 그리스보라는 사람은 믿고 온 집안이 복음을 받아들이게 되었습니다. 네, 그랬죠. 그런데 특별한 일이 발생했다고 말씀. 네 주님께서 환상 중에 바울에게 나타나셔서 말씀하셨는데 그것이 특별한 일이라고 하셨어요 그리고는 숙제를 내주셨죠 어떠셨습니까 숙제를 해보셨습니까 (웃음) 이때까지가 기록상으로는 주님께서 바울에게 나타나신 두 번째 그리고 정황상으로는 세 번째라고 말씀을 드렸습니다 그래서 사도행전 9장과 18장 그리고 22장을 읽어보시며 왜 성령의 인도하심을 받으며 사역해 나가는 사도 바울에게 주님이 직접 나타나셨는지 주님이 직접 나타나셨을 때에는 어떤 공통점이 있는지 찾아보시라고 말씀드렸는데 찾아보셨는지요? <웃음> 네 찾아서 읽어는 보았는데요. 네. 어 사실 어떤 공통점이 있는지는 잘 모르겠던데요. 네. 첫 번째는 바울이 담메색으로 그리스도인들을 잡으러 가던 중에 나타나셔서 사울아 왜 나를 박해하느냐라고 하셨고 네. 22장에는 예루살렘을 떠나라고 하셨고 여기 18장에는 고린도에 침묵하지 말고 말씀을 전하라고 하셨더라고요. 특별히 어떤 공통점은 잘 모르겠던데요. 네, 뭐 어쩌면 특별한 공통점이 보이지 않을 수도 있죠. <웃음> 네. 예, 그런데 다시 생각해 보시면 이런 공통점을 찾을 수 있습니다. 첫째 구장에 예수님이 나타나실 때 바울은 바울 자신의 생각에 옳은 일을 하려 하고 있었다 하는 것입니다. 담의 음. 색으로 그리스도인들을 잡으러 가는 것이 자신에게는 옳은 일이었죠. 그런데 그것은 주님의 생각과는 정반대되는 일이었습니다. 두 번째로 사도행전 22장에 바울이 기록한 장면을 보면 역시 바울은 자신의 생각에 옳은 일을 하려 하고 있었죠. 바울은 자신이 살던 예루살렘에 와서는 자신이 예수님을 만나기 전에 함께 마음을 하던 사람들 곧 그리스도인들을 박해하던 자들에게도 복음을 전할 생각을 가지고 있었습니다. 그때 예수님께서 나타나셔서는 예루살렘에 있는 사람들이 바울 너의 말을 듣지 않을 것이니 떠나라 라고 하시죠. 그때 바울은 이렇게 주님께 대답을 하는데요. 22장 19절과 20절 한번 읽어보시죠. 네. 내가 말하기를 주님 내가 주를 믿는 사람들을 가두고 또각 회당에서 때리고 또 주의 증인 스테반이 피를 흘릴 때에 내가 곁에 서서 찬성하고 그 죽이는 사람들의 옷을 지킨 줄 그들도 아나이다. 네, 자 이게 무슨 말씀입니까? 주님께서 예루살렘을 떠나라 라고 하셨는데 바울은 아, 주님 잘 모르시나 본데요. 여기 이 사람들 저랑 친한 사람들입니다. 저잘 아는 사람들이에요. 제가 예전에 그리스도인들 가두고 때리고 스테반 죽이는 일에도 동참하고 했던 거이 사람들이 다잘 압니다. 그래서 제가 이 사람들에게 말씀을 전하면 아마 들을 것 같습니다. 저들이 저에게 해를 가지는 않을 것입니다. 위험하지 않아요 라고 말하는 것입니다. 정말 바울이 아 주님께서 뭔가 잘 모르시나 보네요 하는 톤으로 말하고 있는 것 같네요. <웃음> 네, 그렇죠. 예, 그렇게 바울이 주님께 괜찮습니다 라고 설명하니까 주님께서 21절에 다시 말씀하십니다. 떠나가라 내가 너를 멀리 이방인에게로 보내리라 라고 정색하며 말씀하시죠. 
바울이 정말 자신의 생각에 옳다고 생각하는 일이지만 주님의 생각과는 반대되는 일을 하려 할 때가 맞군요. 그럼 여기 오늘 고린도에서 나타나신 것도 마찬가지겠네요. 예수님의 말씀을 거꾸로 생각해 보면 현재 바울이 어떤 마음을 가지고 있는지 유추할 수 있겠죠. 사실 사람이 한 이야기는 항상 옳지는 않습니다. 상대가 무슨 생각을 하고 있는지 정확히 모르기도 하고요. 그냥 내 느낌이 그런 것 같아서 말하는 경우가 있죠. 뭐 예를 들어 제가 백성이 아나운서 얼굴을 보고 얼굴에 조금 슬픈 기색이 있어서 저 나름대로 아 요즘 무슨 재정 문제가 있는가 보다 저 혼자 생각하고는 백성이 자매님 힘내세요 주님께서 필요를 채워주실 것입니다 라고 말했다고 치지요 사실 백성이 아나운서는 친구의 구원 문제를 놓고 슬퍼하고 있었는데 저는 전혀 딴소리를 한 것이겠죠 그렇죠 전혀 상관없는 말을 하신 것이 되죠 네, 그렇기에 제가 한 말을 거꾸로 생각해서 상황을 유치하는 것은 잘못된 일입니다 자 그런데 주님은 어떻습니까? 주님이 혼자 잘못 생각하실 수 있나요? 그럴 수 없으시죠. 주님은 모든 것을 아시고 사람의 마음속 동기까지 아시는 분이시니까요. 그렇죠. 그렇기에 주님이 하신 말씀은 우리가 거꾸로 생각해보고 그 상황을 판단할 수 있는 근거가 됩니다. 자 그러니 보지요. 주님께서 바울에게 이렇게 말씀하십니다. 두려워하지 말며 침묵하지 말고 말하라. 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니 이는 이성 중에 내 백성이 많음이라 라고요. 자이 말씀을 거꾸로 생각하면 바울의 현재 상황은 어떤 것입니까? 음 바울은 지금 이곳에 어떤 사람들이 바울을 대적하고 해롭게 할 것이라는 생각으로 두려워하고 있고 그 두려움 때문에 복음을 제대로 전하지 못하고 침묵하고 있다고 할수 있겠네요. 맞습니다. 바로 그것입니다. 바울은 지금 고린도에서 두려워하고 음. 있는 것이죠. 이것 역시 자신이 판단한 네. 것입니다. 야, 이 고린도 여기 동네가 너무 상막하다. 여기는 복음 전하기가 어렵겠어. 괜히 전했다가 또 공격만 받고 여기를 급히 떠나야 되는 음. 일이 있겠군 하면서 입을 다물고 있는 것입니다. 바울은 고린도전서 2장 3절에서 당시 자신이 약하고 두려워하고 심이 떨었다라고 고백합니다. 음, 그런 일이 있었던 것이군요. 예, 자 그러나 그것은 바울의 생각이었고 예수님의 생각은 전혀 다르셨죠. 예수님은 자기 판단으로 침묵하고 있는 바울을 향해 말씀하십니다. 두려워 말고 말을 전해라. 이곳에 내 백성이 많다 하셨습니다. 예수님의 그 말씀을 듣고 바울은 그 고린도에 1년 6개월을 머물며 하나님의 말씀을 전했다 하는 것까지 우리가 지난 시간에 읽은 것입니다. 역시 복음을 전하는 것은 바울 개인의 능력과 지식으로 하는 것이 아님을 바울도 또한번 배우고 우리도 이렇게 배우게 되네요. 네, 늘 그것을 잊지 않는 우리가 되기를 바랍니다. 자 이제 또 사도행전 그 다음 이야기를 읽어보지요 12절에서 17절입니다 네 사도행전 18장 12절부터 읽습니다 갈리오가 아가야 총독되었을 때 유대인이 일제히 일어나 바울을 대적하여 법정으로 데리고 가서 말하되 이 사람이 율법을 어기면서 하나님을 경외하라고 사람들을 권한다 하거늘 바울이 입을 열고자 할때 갈리오가 유대인들에게 이르되 너희 유대인들아 만일 이것이 무슨 부정한 일이나 불량한 행동이었으면 내가 너희 말을 들어주는 것이 옳거니와 만일 문제가 언어와 명칭과 너희 법에 관한 것이면 너희가 스스로 처리하라 나는 이러한 일에 재판장 되기를 원하지 아니하노라 하고 그들을 법정에서 쫓아내니 모든 사람이 회당장 소스데네를 잡아 법정 앞에서 때리되 갈리오가 이 일을 상관하지 아니하니라 
바울을 해롭게 할 자가 없다고 주님께서 말씀하셨는데 이어지는 말씀은 유대인이 일제히 일어나 바울을 대적하여 법정으로 데리고 갔다고 하시네요. 아니 이게 어떻게 된 것이죠? 그러게요. 어떻게 된 것일까요? 예, 그런데요. 제가 자주 드리는 말씀이지만요. 우리는 현상만을 보고 판단하면 안 됩니다. 음, 현상 속에서 일하시는 주님과 그 일을 통해 우리에게 말씀하시는 주님의 의도를 파악해야지요. 자 일단 11절은요. 1년 6개월을 바울이 고린도에서 머물며 말씀을 가르쳤다는 것을 기록했습니다. 그리고 12절에 이렇게 유대인들이 바울을 대적한 것을 기록하시니까 마치 1년 6개월 후에 일어난 일처럼 느껴지기도 합니다. 그렇죠? 하지만 그런 의미는 아닙니다. 이 사건은 그 1년 6개월 안에 일어났던 일입니다. 음. 아마도 고린도 사역 초기가 아니었나 학자들은 추측을 하죠. 그럼 주님께서 담대히 말씀을 전하라 라고 하신 후에 얼마 지나지 않아 일어난 일이군요. 맞습니다. 우리는 주님이 지켜주신다라고 할때 마치 아무 일도 일어나지 않는 것이 지켜주시는 것처럼 생각할 때가 있습니다. 하지만 주님이 지켜주신다 하시는 말씀은 요 어려움 속에서도 지키신다는 말씀이죠. 자, 지금 여기 12절에서 17절의 말씀은 요 주님이 약속하신 대로 어떤 사람도 바울을 해롭게 할 자가 없게 하시는 과정이 적혀 있는 것입니다. 자, 보세요. 갈리오라는 사람이 아가야의 총독이 되자 고린도에 있던 유대인들이 일제히 일어나서 바울을 대적하여 법정으로 끌고 갔다라고 하십니다. 역사서에 따르면 이 갈리오라는 사람은 주후 51년과 52년에 아가야의 총독이 되었는데요. 지금이 그때인 것이죠. 자 그럼 왜 사람들이 갑자기 바울을 끌고 총독에게 갔느냐. 이것은 당시 문화적으로 새로운 총독이 부임하게 되면 그 지역의 신임을 얻기 위해서 주류층 사람들의 요구를 들어주는 관례가 있었기 때문입니다. 어, 그럼 유대인들이 새로 취임한 갈리오 총독에게 바울을 데리고 감으로 총독이 당연하게 자신들의 요구를 들어서 바울을 처리해 줄 것이라 기대했다는 것이네요. 그렇죠. 그러니 당시의 관례로 보았을 때 바울은 유대인들의 기대대로 처형을 받던 감옥을 가던 하는 것이 당연해 보였습니다. 음, 그러니까 긴장이 고조가 되지요. 이 유대인들이 바울을 끌고 가서는 고소를 하는데 뭐라고 하느냐 하면 이 사람 바울이 율법을 어기면서 하나님을 경외하라고 한다고 고소를 합니다. 이게 무슨 말입니까? 다시 말하면요. 바울이 하나님께서 모세에게 주신 모세의 율법은 어기면서도 하나님은 또경외하라라고 앞뒤가 안 맞는 말을 한다는 것입니다. 고소 내용이 재미있네요. 그게 어떻게 말이 되죠? 하나님을 경외하는 사람이 어떻게 하나님의 율법을 어기라고 하겠어요? 그러니까 저들이 바울을 오해하고 있는 것이죠. 자, 그런데 바울이 그들이 오해하고 있다고 스스로 변론을 하기도 전에 갈리오 총독이 먼저 유대인들에게 말을 합니다. 이 사실을 잘 보셔야 합니다. 음, 어떤 사실인가요? 바울이 스스로 변론을 하려고 입을 열고자 할 때에 갈리오가 먼저 말을 함으로써 바울은 자신을 위해 스스로 변론할 필요가 없다는 것 말입니다. 음. 자, 바로 이것이 주님께서 약속하신 대로 바울이 스스로를 지키는 것이 아니라 주님이 바울을 지키신다는 것을 보여주시는 것이죠. 어, 그렇군요. 바울이 스스로 변론할 필요 없이 주님이 갈리오 총독을 사용하셔서 바울을 지키심을 보여주시는 것이군요. 네, 자 갈리오 총독의 말을 보지요. 갈리오는 말합니다. 유대인들아 지금 너희가 가지고 온이 고소권이 무슨 부정한 일 그러니까 로마 사회의 정의를 깨는 일이거나 
불량한 행동이나 악한 범죄와 관련된 일이라면 내가 너희의 고소를 듣고 그 일을 판결해 주는 것이 옳다마는 만일 너희가 지금 가지고 온이 문제가 로마와 관련이 있는 것이 아니라 너희 유대인들 사이에 있는 논쟁거리나 율법적인 문제라면 그건 너희들이 알아서 해라. 나한테 그런 거 묻지 마라. 난 그런 일 하려고 총독이 된 것이 아니다 하면서 이들을 모두 법정에서 쫓아내는 것입니다. 유대인들이 이 문제를 가지고 로마의 힘을 사용해서 바울을 공격하려 했는데 오히려 총독의 입으로 로마의 힘은 그 일에 관여하지 않겠다 하는 통보만 받게 되었네요. 그렇죠. 자 그럼 정리를 해보죠. 네. 바울이 고린도에 왔는데 복음을 전하다가 잠시 주춤했습니다. 네. 왜냐? 두려워서 그랬죠. 근데 주님이 두려워하지 말라고 하셨습니다. 침묵하지 말고 말을 하라고 하셨죠. 네. 자 그런데 또 두려워할 만한 일이 일어났습니다. 유대인들이 일제히 일어나서 바울을 대적하여 로마 총독 앞에 데리고 갑니다. 그렇지만 주님은 주님이 하신 말씀 두려워 말고 전하라 하신 그 말씀에 책임을 지시죠. 바울은 한마디도 할 필요가 없었네요. 네. 주님이 다 하셨군요. 그렇습니다. 자 이렇게 갈리오 총독의 법정에서 유대인들이 쫓겨난 후에 법정 밖에서 한 가지 사건이 일어나는데요. 모든 사람들이 회당장 소스데네라는 사람을 잡아서 때립니다. 음왜이 사람을 때리죠? 이 사람이 뭘 잘못했나요? 이 소스데네는 누구죠? 예, 뭐 사실 이 장면은 이해하기가 쉽지는 않습니다. 먼저는 여기 17절에 모든 사람이 누구인지 명확하지 않기 때문인데요. 음, 모든 사람이 누구인지 명확하지 않다고요? 네. 총독을 찾아갔던 유대인들 아닌가요? 예, 문맥상으로는 그렇게 보입니다만 학자들에 따르면 헬라어 문법으로 보았을 때 여기 모든 사람 앞에 정관사가 붙지 않았기 때문에 총독을 찾아갔던 유대인이 아닐 것으로 보고요. 또 음. 어떤 사본들에는 이 모든 사람을 호이 헬레네스 다시 말해 헬라인들이라는 설명이 곁들어 있기도 해서 이 모든 사람들이 헬라인들이다라고 보는 경우가 더 많습니다. 음, 그럼 헬라인들이 왜 소스데네라는 유대인 회당장을 때렸을까요? 네, 그래서 두 가지 추측이 가능한데요. 만일 이 모든 사람들이 문맥적으로 볼때 자연스럽게 느껴지듯 함께 법정에 갔던 유대인들이라면 갈리오 총독을 통해 바울을 처치하려고 했던 그들의 계획이 수포로 돌아가자 그 화풀이를 회당장인 소스덴에게 한 것으로 볼 수가 있고요. 만일 모든 사람이 헬라인들이라면 평소 유대인들에게 좋지 않은 감정을 가지고 있던 사람들이 지금 유대인들이 갈리오 총독으로부터 냉대를 받는 것을 보고 그 유대인들의 대표격인 회당장 소스데네를 때린 것으로 볼 수도 있죠. 뭐 명확히 어떤 것인지는 모르겠지만 네. 저는 같이 갔던 유대인들이 회당장에게 화풀이를 한 것으로 이해를 합니다. 그러면 그 소스데네는 누군가요? 그냥 회당장인가요? 예, 뭐 소스데네 역시 명확한 답은 없는데요. 일단 그가 그냥 회당장인 것은 누가가 기록했으니까 알수 있죠. 네. 하지만 그가 원래부터 있던 회당장인지 그리스보가 예수님을 믿으면서 회당장 자리에서 물러나자 그 자리를 이어받은 회당장인지는 잘 모릅니다. 하지만 학자들은 이 소스데네가 훗날 그리스도인이 되었고 그래서 바울이 이 고린도에 보낸 편지 고린도전서 1장 1절에 소개되는 소스데네와 동일 인물이다라고 음, 보기도 네. 합니다. 그러나 성경 안에서 그것을 확인할 방법은 없지요. 대신 이 사건에서 우리가 집중할 것은 이것입니다. 주님께서 바울을 지키신다는 것이죠. 네. 그런데 더 중요한 것이 있습니다. 그것은 주님이 바울을 지키시는 방법이 우리의 기대와 다를 때가 있다는 것입니다. 때로는 박해를 받게도 하시고 때로는 박해를 받지 않도록 하시기도 하시죠. 그런데 우리는 박해를 받으면 어떤 생각이 듭니까? 
바퀴를 받으면 아무래도 주님이 지켜주시지 않는 것 같은 느낌이 가장 먼저 들죠. 네. 주님 왜 이러세요? 하면 말이에요. <웃음> 그렇죠. 또 반대로 이렇게 박해를 막아주시면 주님이 지켜주시는 것 같아서 주님께 감사하고 찬성합니다. 네. 하지만 우리가 사도 행전을 보면서 깨닫는 것은 무엇입니까? 박해를 받고 받지 않고 하는 그 상황이 주님이 교회를 지켜주시느냐 지켜주시지 않느냐를 판단하는 근거가 아니라는 것입니다. 주님은 언제나 교회를 지켜주십니다. 언제나 보호하시죠. 그러나 그 보호하심 안에서도 박해는 있을 수 있고 어려움도 겪을 수 있다는 것입니다. 이 사실을 우리가 명심해야 할 것입니다. 참 막상 닥치면 믿기가 어렵기도 하지만 사실은 그렇다는 것이니 주님을 신뢰할 수 있는 우리가 되기를 소망하게 됩니다. 아멘. 네, 요한계시록에도 보면요. 예수님께서 교회를 상징하는 일곱 촛대 사이를 거니시면서 친히 교회와 함께하고 계시고 그 교회의 리더들을 상징하는 별을 손에 들고 계심을 보여주시면서 교회의 리더들도 지키고 계심을 상징적으로 보여주시죠. 네. 하지만 그런 교회를 보호하는 모습을 보여주시면서도 교회의 핍박과 박해가 오는 것을 보여주십니다. 그러니 우리는 우리의 시선으로 판단해서 좋고 나쁨을 결정하는 것이 아니라 성경을 근거로 판단해야 하며 우리 눈에 좋은 것이 꼭 좋은 것이 아니라 주님의 모든 계획이 좋은 것이며 주님은 선하신 그 일을 반드시 이루어 가시는 분임을 꼭 깊이 마음속에 새기며 이 땅의 삶을 믿음으로 살아가야 하는 것입니다. 아멘. 그렇게 되는 우리가 되기를 진심으로 바랍니다. 네, 자 이제 한 절만 더 읽고 오늘 이야기 마치죠. 사도행전 18장 18절인가요? 네. 읽겠습니다. 바울은 더 여러 날 머물다가 형제들과 작별하고 배 타고 수리아로 떠나갈 새 브리스길라와 아굴라도 함께하더라. 바울이 일찍이 서원이 있었으므로 겐그레아에서 머리를 깎았더라. 네, 자 말씀드렸던 것처럼 이 갈리오 총독 앞에 가는 사건은 1년 6개월 후에 있는 일이 아니라 초기나 중기에 있던 일임을 알수 있죠. 바울이 더 여러 날을 머물렀다고 하시니까 그렇군요. 네, 자 그리고 고린도를 이제 떠날 때가 된 것입니다. 음. 1년 반이 지난 것이죠. 근데 이 고린도는 다른 지역처럼 급하게 도망치듯 떠나지 않고 주님이 말씀하신 대로 충분한 시간을 들여 말씀을 전한 후에 평화롭게 떠납니다. 그리고 수리아라는 곳으로 가지요. 수리아는 지금의 시리아로 바로 이방선교의 베이스 캠프가 있던 그 안디옥이 있는 곳을 말합니다. 그러면 이번 이 2차 선교여행을 거의 다 맞춰가는 것인가요? 네, 그런 것으로 보입니다. 음. 이제 베이스 캠프인 안디옥으로 돌아가려는 것으로 보입니다. 자, 그런데 바울이 겐그레아에서 머리를 깎았다라고 하시죠. 그리고 그 이유가 일찍이 서원이 있었기에 그렇다라고 하십니다. 자, 이 부분에 대해서는 우리가 다음 시간에 또 나누도록 하죠. 네, 그러죠. 이렇게 2차 선교 여행이 마무리되어져 가는군요. 그래도 고린도에서 꽤 오랜 시간 사역을 하며 평화롭게 마무리가 되어서 마음이 좀 편안하네요. 네, 주님과 동행하니 바울은 평안했을 것입니다. 네, 우리도 주님과 동행하며 주님의 보호하심을 신뢰하며 살아가기를 바랍니다. 오늘 내 증인이 되리라 여기에서 마치도록 하겠습니다. 네, 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. 
여호와의 인자와 극률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니이다. 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시도소이다. 예레미야 애가 3장 22절과 23절의 이 말씀을 묵상해 보시기 바랍니다. 여호와의 인자라는 단어는 헤세드, 곧 하나님의 은혜라는 말로 하나님의 인자하심, 자비하심, 극률하심과 사랑으로 번역되는 단어입니다. 또한 극률로 번역된 라함이라는 단어 역시 극률 혹은 사랑으로 번역되는 단어지요. 두 단어가 비슷한 의미를 가지고 있습니다. 그래서 다시 표현하면 하나님의 사랑하심과 은혜, 그분의 자비하심과 극률하심은 영원하시다는 말씀이면서 동시에 아침마다 새롭게 그 사랑과 은혜, 자비하심과 극률하심을 우리에게 주시는 그분은 신실하신 분이시라는 것입니다. 우리는 같은 죄를 반복해서 짓다 보면 더 이상 주님 앞에 나아가기도 힘듭니다. 주님께 죄송하다고 말씀드리기조차 부끄러워지지요. 우리 같으면 같은 죄를 반복해서 지으며 아유 미안합니다 제가 또 그랬습니다. 죄송합니다 용서해 주세요 라고 누군가 내게 말을 할때 어떤 반응을 보이겠습니까? 아이 사람아 벼룩도 낯짝이 있지 미안하다는 말이 입에서 나와 부끄러운 줄좀 알아 도대체 몇 번째야 이제 자네 말은 믿을 수가 없네 
앞으로 미안하다는 말은 입에도 담지 말게 라며 혼을 내지 않겠습니까? 그런데 우리 하나님은 그렇지 않으시다는 것입니다. 그분은 아침마다 새롭게 우리에게 또다시 사랑과 은혜와 자비하심과 극류를 가지고 만나 주시는 분이십니다. 어제의 잘못은 잊으시고 오늘 새롭게 오늘의 분량에 맞는 극휼을 베풀어 주십니다. 하나님은 우리의 모든 것을 아시는 분이십니다. 우리가 실수할 것도 아시고 죄를 다시 지을 것도 아십니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 우리를 택하셨습니다. 그리고 우리를 거룩한 곳으로 이끌어 가십니다. 그렇기에 우리는 그 하나님을 신뢰하며 날마다 다시 주님 앞으로 나아가야 하는 것입니다. 물론 이 말씀이 예수님의 구원이 온전하지 못하다는 말씀은 아닙니다. 예수님은 분명히 십자가에서 단번의 제사로 우리의 모든 죄를 사하여 주셨고 우리를 사망해서 생명으로 옮겨 주셨습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 이미와 아직의 사이에 있습니다. 여호수아서 1장에서 하나님께서 여호수아에게 하시는 말씀을 들어보면 우리는 그것을 이해할 수 있습니다. 하나님은 여호수아 1장 2절에 내종 모세가 죽었으니 이제 너는 이 모든 백성과 더불어 일어나 이 요단을 건너 내가 그들 곧 이스라엘 자손에게 주는 그 땅으로 가라 라고 하시며 그 땅을 지금 주시는 중곧 현재형으로 말씀하십니다. 그러나 이어지는 3절에는 내가 모세에게 말한 바와 같이 너희 발바닥으로 밟는 곳은 모두 내가 너희에게 주었노니라고 이미 주신 것으로 과거에 완료된 형태로 말씀하시죠. 하지만 6절에는 강하고 담대하라 너는 내가 그들의 조상에게 맹세하여 그들에게 주리라 한 땅을 이 백성에게 차지하게 하리라 라고 하시며 앞으로 일어날 미래형으로 말씀하십니다. 그렇다면 약속의 땅은 이미 이스라엘 백성에게 주어진 것입니까? 아닙니까? 이스라엘 백성들의 입장에서는 아직 주어진 것이 아닙니다. 이제 주어지기 시작하는 중이고 앞으로 주어질 것이지요. 그러나 하나님의 입장에서는 이미 주신 땅입니다. 그리고 지금 주고 계시는 땅이며 앞으로 주실 땅이지요. 우리의 구원도 마찬가지입니다. 하나님의 입장에서 우리의 구원은 이미 예수 그리스도를 통하여 주어졌습니다. 그러나 우리는 여전히 그 구원을 받으며 살아가고 있고 그 구원이 이루어질 날을 기다리는 중입니다. 그렇기에 사도 바울은 빌립보소 2장 12절에서 우리에게 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 라고 말씀하시는 것입니다. 죄와 싸우다 지치셨습니까? 이제 그만 싸우고 싶으십니까? 그것은 주님께서 주시는 마음이 아닙니다. 그것은 우리의 원수가 주는 생각입니다. 하나님께서는 우리가 내 힘으로 죄와 싸우다 넘어지는 것을 탓하지 않으십니다. 도와달라고 요청하는 것을 거절하지도 않으십니다. 그러나 우리가 죄와 싸우기를 거절할 때 하나님은 우리를 탓하실 것입니다. 사랑하는 할텐서울 복음방송의 청자 여러분 죄와 싸우기를 멈추지 마십시오. 포기하고 편안한 상태로 들어가지 마십시오. 아침마다 새롭게 우리는 다시 일어나 주님의 극률하심과 사랑 안에서 또다시 세상과 싸우며 나가야 합니다. 우리의 구원이 온전히 이루어지는 그날까지 말입니다. 편안하고 따스함에서 박차고 나와 죄와 싸우며 날마다 새롭게 우리에게 베푸시는 주님의 그 크시고 영원하신 사랑과 자비와 극률하심과 인자심 속에서 성도로 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 
함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 해청자 여러분 안녕히 계십시오. 주의 인자는 끝이었고 주의 자비는 무궁하며 아침마다 새롭고 늘 새로우니 주의 성실이 금이라 성실하신 s h e r a s h i n t r u e